0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата киберспорт». Мы в этот раз немножко запоздали на один день, но я думаю, ничего серьезного. К тому же заканчивается год. Это у нас уже на самом деле почти последний выпуск в этом сезоне. В конце недели выйдет еще один выпуск. Там я уже пойду какие-то итоги, скажу, что будет дальше. Ну а в этот раз мы, наверное, ну почти в последний раз в этом году посмотрим внимательно на разные новости, У нас в этот раз нету побычных новостей, поэтому начнем сразу с новостей, так сказать, бизнеса, с новостей индустрии киберспорта. И первая у нас новость на сегодня связана с тем, что первый выпуск журнала РБК, довольно известного, престижного и популярного издания, связанного в основном с бизнесом, он будет посвящен видеоиграм, но, правда, как я понимаю, больше не видеоиграм и киберспорту и всему такому, хотя они это тоже называют, а скорее стримерам. Так что, немножко не наш профиль, так сказать, именно киберспорта, но все равно немного косвенное что-то есть. Но, правда, потому как, что они анонсировали, пока это выглядит немного странным, потому что, ну, во-первых, они выносят на основной заголовок феномен Fortnite и, конечно, да, в мировом объеме, так сказать, в мировом рынке. Fortnite действительно очень много сделал, но в России вообще его не очень сильно любят. То есть, конечно, игроки есть, это понятное дело, но именно для России феномен Fortnite, он не настолько актуален, как для, скажем, Америки. И также интересно, типа, гости, которых они будут тут опрашивать, потому что один из гостей, это как бы человек, заработавший на индустрии игр, это создание разных браузерок. Для ВКонтакте А другая это стримерша Аляша, которая вообще с играми не особо связана Она сидит и болтает на стриме То есть Как это должно быть связано с киберспортом Не особо понятно Это как выносить ниндзю Как, главного лица, как главное лицо киберспорта Помните, какой-то журнал Тоже престижно американский Я уже, моя память дырявая забыл Тоже Ниндзю выносил на главную строку как главный представитель киберспорта этого года, но он не киберспортсмен, и тут тоже не про киберспорт. Но они хотя бы киберспорт не поставили на на первую полосу, они его дописали внизу, то есть... Посмотрим, конечно, что будет в этом выпуске, но я, если честно, предсказываю, что ну, такое себе что-то очень будет, то есть... Не знаю, как-то все это выглядит немножко странно. Ну, посмотрим. Дальше у нас серия небольших новостей, и первая из них связано с тем, что Porsche решила организовать свой собственный гоночный турнир, разыграет на нем 100 тысяч долларов, пройдет он по гоночному симулятору iRacing, будут они там соревноваться, естественно, на машинах Porsche, а именно на модели Porsche 911, и, ну, собственно говоря, что еще сказать, будут играть в январе, вряд ли будем смотреть, следить за результатами, но... Как факт, упомянуть его стоит. Также следующая у нас новость. Стало известно о том, что хоккейный клуб Вашингтон Capitals как-то на... зайдет на территорию киберспорта. Непонятно именно, как он это сделает и что он будет делать. Но они, скорее всего, в 2019 году что-то анонсируют, связанное с киберспортом. Ну, скорее всего, будут что-то делать с НХЛ-игрой. Я думаю, ну, то есть это им самое простое, что будет сделать, подписать или игрока какого-то по НХЛ, или, ну, добавиться как-то по-особому в игру, не знаю. То есть сомневаюсь, что они куда-то дальше этого зайдут, но вдруг будем следить. И следующая у нас новость. Председатель телеканала NBC сделал, ну, интервью дал интересное, и в нем заявил о том, что, по его мнению, уже в ближайшие дни, ну, то есть в ближайшие годы, трансляции киберспортивных матчей начнут очень сильно теснить обычное телевидение и к тому же теснить еще и обычные виды спорта. Мы об этом уже говорили до этого, но еще раз отметить это стоит. Очень интересно, будет ли все это так или нет. Следующая у нас новость стала известна о том, что Intel и ESL Будут и дальше сотрудничать вместе, они продлили соглашение еще на 3 года до 2021 года. Всего, всего сумма этой сделки составляет 100 миллионов долларов, что такие нехиленькие, если честно, деньги. Ну, то есть Intel, конечно, много на самом деле все проводит вместе с ESL. К примеру, Intel Extreme Masters мне сразу приходит на ум, который вроде называется турниром от Intel, но проводится ESL, ну, то есть как бы это просто э, близкие по роду деятельности. Ну, просто под именем Intel проводит ESL, они уже, в принципе, давно сотрудничают. Ну, и вообще интересно, что на такую сумму аж сделка заключена. То есть, обычно я как бы ожидал бы, что они продолжили свое сотрудничество, но вот именно сумма в 100 миллионов меня, если честно, немножко удивляет. Интересно, что из этого получится, будут ли какие-то особые договоренности между ними. Или это просто то, как Intel и ESL оценивают рост индустрии киберспорта, и поэтому это, так сказать, с заделом на будущее стоимость. Посмотрим. Ну и на этом мы с совсем коротенькими новостями закончим. И у нас осталось две большие, очень интересные новости. Ну, одна поменьше, но все равно. Что стало известно? Стало известно о том, что... Алекс Гарфилд, который в свое время основал Evil Genius и Alliance, а потом продал их за очень хорошие деньги, основал новую компанию PopDoc, и в нее объединил три уже существующие фирмы. Одна из них это фирма Loaded, которая уже занималась созданием разного мерча и спонсорства для разных деятелей, так сказать, интернета, стримеров и всего такого. Также туда вошло агентство NoScope, которая занималась аналитикой и статистикой по твичу, и также туда вошло подразделение компании Каталист Sports Media, которая занималась консалтингом киберспортивных компаний. Ну, то есть, в целом, конечно, это больше деятельность на поле твича, я так понимаю, то есть, больше что все-таки связано со стримерами, но, учитывая, что там есть консалтинговая компания, которая занимается напросом вопросом киберспорта, то может получиться что-то очень такое интересное, но очень пока понятно сфера деятельности этой компании. Ну, то есть поддержка стримеров, помощь какого, ну, каких-то финансовых вопросов, связанных со стримами, может быть такого рода. То есть, может быть, она начнет именно какие-то трансляции начинать организовывать, ну, через разных каких-то людей. То есть, как вот, ну, условно говоря, это будет телеканалом. Ну, только стрим-каналом, скажем так. В общем, много интересных людей, много интересных компаний. Не очень понятно, как все это вместе и во что все это вместе сольется, но э, по крайней мере звучит все очень прикольно, правда, непонятно, но все равно будем смотреть, что в итоге из этого разовьется, потому что, ну, э, может и ничего не развиться, знаете, такое тоже иногда случается. И последняя у нас интересная новость, но достаточно большая на сегодня, э, это стало известно о крупном, очень интересном опросе, исследований, которые провел Рухав вместе с Сайберспортом по киберспортивной аудитории в СНГ. Они опросили 8 подписчиков разных соцсетей, в разных, ну, в разных соцсетях, собственно говоря, то есть и сайт Сайберспорта, и подписчики ВКонтакте, в Твиттере, еще где-то, не знаю, в общем, связались с кучей людей и провели, у них получилось очень много интересных результатов. За последние полгода они все это собирали. По результатам их опроса 67% людей Находятся в возрасте От 18 до 24 Людей Ну По географии, в принципе, все то же самое Как и до этого говорилось Ну, то есть, центральный район Приволжский, северо-западный И в Сибири, вот где Новосибирск В том районе тоже более-менее Люди интересуются Ну, в принципе, там, где больше всего народу просто живет в России Поэтому, ну по географии не очень интересно, интересно по предпочтениям самих этих людей, потому что по их опросам 82% людей из этой аудитории следят именно за Dota 2, а ну за киберспортом, скажем так, Dota 2, а играют в Dota вообще 90% людей запрошенных в CSGO играют около половины людей четверть где-то играет в Hearthstone, также четверть играет в PUBG а у Овервотча и Фортнайта где-то по 13% людей. Ну, то есть, явно самые популярные сцепи у нас очевидны. Опять это вспоминаем старое, старое исследование, где показали, что CSGO намного популярнее и Доты. Но, как видите, тут результаты почти в два раза отличаются. Почти все играют в Доту, и только половина играет в CSGO, а про все остальные еще меньше людей получается. Но, опять-таки, как я говорю, Фортнайт в этом списке на последнем месте всего с 13%. У Overwatch 14, у Fortnite 13, так что, ну, Fortnite это не феномен в России, по крайней мере. И по крайней мере не среди людей, которые интересуются киберспортом, скажем так. Хотя, конечно, признавать можно признать то, что монетизация с разных стримов и всего такого среди детей, она, конечно, важна для бизнеса, но вот именно для киберспорта, ну, Fortnite это пока не киберспорт, скажем так. Также интересно по их опросам о том, что 95 опрошенных людей хоть раз смотрели трансляцию The International. Что, как бы, говорит о том, насколько важен этот турнир в мере СНГ комьюнити. И интересно также по предпочтениям среди болельщиков. Не, не знаю, связано ли это с ресурсами, что они. Ну, что это все люди из одной команды, но, в общем, у них получилось что за Virtus Virtus.pro болеют 45% опрошенных людей, что довольно много, но опять-таки, Ruhab, CyberSport, Virtus.pro — это все одна большая компания eSports, поэтому непонятно, как это это скоррелировано или нет, но, э, ну, очевидно, что Virtus.pro, наверное, самое поддерживаемое. Я бы еще с Na'Vi поспорил, но, наверное, в последнее время все-таки VP результатами больше людей заставило за себя болеть. И по их опросам, только 20% людей являются такими достаточно старыми болельщиками киберспорта, а 80% людей пришло в последние два года. Что как бы может дать нам небольшую статистику о том, насколько сильно сейчас на подъеме находится киберспорт. По платформам 90% людей смотрят Twitch, в принципе, вполне ожидаемо. Больше всего смотрят с компьютера, но при том интересно, что с компьютера смотрят всего 50% людей а 30% людей смотрят с телефонов. Также по опросам среди вот такой киберспортивно заинтересованной аудитории, 65% людей вообще почти не смотрят телевизор. Ну, или смотрят его крайне редко, там, час в неделю, как было написано, в общем. Ну, то есть, чтобы было понятно, что не пересекаются все-таки эти аудитории, то есть, скажем... Я вообще его не смотрю, но, может, кто-то думает, что смотрят люди среди болельщиков киберспорта, но видите, меньшая часть, по крайней мере, смотрит телевизор. И учитывая, что большая часть опрошенных людей это молодежь, то можно в целом сказать, что молодежь не особо смотрит телевизор. А особенно молодежь, которая сильно зависает в интернете и, так сказать, занята именно играми. Для него телевизор это, ну, совсем почти неважная вещь. Также по брендам интересная вещь получилась. Потому что люди в вопросе сказали, что они очень довольны теми компаниями, которые проводят свои рекламы в киберспорте, ну, то есть, которые вкладываются в рекламу в этом. И больше половины сказали, что они из-за вот этой рекламы больше готовы покупать бренды. Ну, не знаю, настолько ли прям сильная конверсия, что прям 50% аудитории теперь предпочитают тот бренд, который был в киберспорте, но результат по крайней мере у них получились такие. Я бы, если честно, дал бы оценку так и на глаз... Ну, по моему представлению, как это должно быть немного меньше, но вот как-то так у них получилось, и почти 80% людей говорят о том, что они хотят использовать для компьютера те же гаджеты, которые используют их, ну, любимые люди, команды, стримеры, в общем. Что вот выбор, по крайней мере, в компьютерной технике для них очень сильно решается тем, чем пользуется их любимая личность. Скажем так. Ну и еще также интересная вещь, ну, не знаю, зачем спрашивали, но интересно для статистики, что 90% людей не хотят брать кредиты. Это интересно, поскольку вообще очень сильно западная экономика построена на кредитах. У нас к этому люди не особо привыкли. И вот, как видите по этому вопросу, среди молодежи, особенно киберспортивной, вообще к этому у людей отношение довольно плохое. Ну а в целом, подводя итоги, то есть... Мы не получили чего-то кардинально нового. Ну, то есть то, что выглядело на глаз, оно действительно подтверждается. Оно ну, просто исследование подтверждается. То есть, да, много молодежи. Достаточно много молодежи. Да, Dota сам популярное, Да, популярен еще КСБоп у Бога и Хардстоун. Остальное популярно так себе. Да, люди... Ну, вот единственное новое, что для меня, по крайней мере, что люди действительно поддерживают те бренды, которые начинают себя вкладывать в киберспорт, и что так много людей говорят, что они из-за этого делают предпочтение по брендам, вкладывались они в киберспорт или нет. Это интересно, для меня это новое. Все остальное, в принципе, я и так, наверное, представлял, но все равно статистика крайне интересная. И на этом закончим с разными новостями индустрии, и перейдем к новостям решавлов. Собственно говоря, у нас кроме новостей решавлов больше на сегодня ничего и нету. Начнем с Dota 2. По ней не так много, пока решаффл, конечно, есть, но один интересный решафл намещается в СНГ, а именно в команде Team Empire, потому что, как заявил пока не сейчас ее спортивный директор, они уже в ближайшее время должны представить новый состав, но что интересно, новый состав будет полностью состоять из старых игроков, то есть в чем вообще ситуация, кто не знает, у команды Empire в этом году точнее последние полтора месяца, имеется два состава по Dota 2. Один, собственно говоря, так сказать, основной из старых игроков, и один собранный из полностью новых молодых игроков, как, условно говоря, китайцы делают свои академии. И теперь по итогам, так сказать, первых квалификаций на мейджоры-майнеры, они теперь хотят их перетасовать, как я понимаю, полностью между собой, и попытаться из этого собрать уже, так сказать, одну сильную команду, а одну, ну, команду запасных скажем так. И вообще, в принципе, такая практика замены между составами это нас очень близко к тому, что существует в реальном спорте. Ну, то есть, мы ну вот, вот как это есть в Overwatch, в остальном нигде такого особо нету, что у команд есть замены. То есть, в реальном спорте очень часто есть в командных соревнованиях игроки замены. В Dota это вводили, но это скорее просто было, как правило, что этот наш игрок на случай каких-то непонятных ситуаций, он может играть вместо того, кто пропускает, то есть, а здесь получается прям действительно, условно говоря, фейв состав Империи, это основной состав, а холп это такая скамейка запасных, которая тоже, конечно, играет сама по себе, ну, чтобы не потерять навык и опыт, но по сути дела, такие может быть в будущем постоянные замены между составами, они могут очень интересно во что-то такое вылиться, непонятно, конечно, в итоге принесет это им успеха или нет, но сама по себе вот такое исполнение э, второго состава, как бы состава замен, оно, мне кажется, вполне интересным. Посмотрим, что из этого вылезет, какие составы соберут имперцы, но вот мне по крайней мере больше самое интересное выглядит именно вот в том, что практика двух составов, которые между собой постоянно тасуются, для нахождения какого-то идеального взаимодействия между игроками. Интересно. И последнее у нас также новости Решафлов очень интересные, пришли из CSGO. Я уже говорил об этом до этого в CSGO, что там происходят какие-то странные вещи, и странные вещи продолжили происходить. Две команды, о которых мы говорили, все три команды, о которых мы говорили до этого, новости про них продолжили идти. Во-первых, это команда Мибор. слухи подтвердились, действительно от них ушел Stupid Укей. OK. К ним пришли Така и Зевс Но также еще что остается непонятным Это позиция в команде Тарика Потому что по слухам все-таки он тоже должен уйти из команды И по другим слухам в команду должен прийти Фелпс Который сейчас играет в команде Инс Потому что сами эти Инс заявили о том Что они э, запросили за его выкуп 150 тысяч долларов и вроде как он уже действительно покинул их команду, и они уже взяли себе нового игрока вместо Фелпса, но при том в официальном анонсе Мибор э, сказано о том, что составом будет вот именно состав Стариком, то есть, и непонятно, а куда тогда ушел Фелпс, ну то есть, он ушел из команды Инц, и он не пришел в Мибор, он где-то в середине потерялся, и непонятно в итоге Фелпс э, э, будет в команде или нет, то есть, или что может, они какие-то юридические вопросы еще не утвердили, то есть, если они выкупают за деньги, возможно, просто еще не смогли все это сделать, поэтому не хотят делать преждевременный анонс. Вдруг какая-то покупка сорвется, но в то же время уже Инса заявили о том, что Фелпс уходит из команды, то есть... В общем, непонятно, что-то с Мибор, и они опять возвращаются к бразильцам, я уже... Ну, полностью бразильцам, я так понимаю. Это... Я, я уже обсуждал до этого. В принципе, ну... Не знаю, почему они так резко вдруг решили менять состав, потому что, как мне казалось, в последнее время у них, наоборот, что-то начало получаться, и игра даже более-менее пошла Э-э, с Тариком, со Стювит Окей, OK, но вот тут они что-то решили, что надо все поменять, вернуть снова всех бразильцев. Ну, посмотрим, что в итоге из этого получится, не знаю, не знаю, станут ли Мибор снова играть нормально, потому что, ну, очень все непонятно. Также второе, у нас волна слухов была связана с заменами в фейзах, потому что, как мы говорили, из команды ушел Керриган, и все, естественно, ищут ему замену. При том очевидно, что замену все ищут среди ну, самых скилловых игроков, потому что, ну, то есть Керриган, в принципе, хороший игрок. То есть, если они хотят убрать Керригана из состава, то им нужен не хороший игрок, а отличный игрок ему на замену, и очень понятно, кто это должен быть. И станет ходить сразу два слуха, притом оба связаны с СНГ игроками Первое, что в команду перейдет Simple из Na'Vi Но вроде как это пока что не, не подтвердилось и вроде как опровергается Na'Vi А вот другой слух, который появился, который, ну, выглядит реальнее, скажем так Но тут с другой стороны вопрос возникает Это о том, что в команду перейдет Адрен казахский игрок, который играет вообще в гамбитах, но в гамбитах вообще все непонятно, они его уже выставили на трансфер, в принципе, уже достаточно давно, и... ну, играл в гамбитах, точнее, уже не играет. Но за, за, за их состав он больше всего известен, но с ним выигрывал мейджор, и в целом Адрен очень такой именно скилловый игрок, и возможно, это именно тот игрок, который нужен фейзам, но опять-таки, если с Симплом идет вопрос, а захочет ли Симпл а отпустят ли Нави, то с Адреном идет вопрос, а захочет ли Фейс, Ну, то есть, Симпл – идеальный кандидат, но непонятно, отпустят ли его Нави. А Адрен – это человек, который согласится, естественно, пойти в Фейс, но вопрос, а нужен ли он Фейзам. Ну, то есть, интересно, конечно, что будет. То есть, пока что вроде как слух с Адреном более подтвержденный чем симплом но интересно итоге что окажется у Фейзов, потому что я конечно удивлюсь если там будет кто-то э, номинально слабее чем Керриган, потому что тогда не будет понятно вообще зачем нужна эта замена ну и наконец заканчивая с ксго самая главная новость этой недели это трансферы у виртус про потому что виртус про решила э, как мы помним до этого я говорил о том что они Как они сказали, замораживают состав. Мы полностью пытаемся переосмыслить все ошибки последних полугода. Последнего года даже, наверное. Мы понимаем, что у команды все плохо. Мы делаем замены, мы ищем новых игроков, но пока не получается. Поэтому мы ставим, так сказать, б- берем паузу, берем перерыв, чтобы полностью обдумать все свои действия и приготовиться к кардинальным решениям и изменить итоге одного игрока, который в составе. Ну, условно только одного игрока, конечно, но в общем, что они сделали? Они из команды по итогу убрали С... кого они убрали из команды? Убрали они Нео, убрали они из команды Паши Бицепса и взяли к себе в команду Снакса Взяли к себе в команду Бьяли, э, взяли к себе в команду Туаао э, и оставили Снетча и Мичу из старого состава. В общем, по сути дела, не особо что-то поменял. Подождите, пойдем по игрокам. Игрок Мичу уже давно вчислился в составе Virtus. Pro, как бы он остался из старого состава. Игрок Snatch играл в Virtus. Pro последние 5 месяцев. Игрок Тоао играл до этого только в разных польских миксах, и вроде как должен теперь стать ингейм лидером нового состава. Игрок Бьяли находился на контракте в Virtus. Pro, но до этого находился как бы на замене в Инактиве уже достаточно долгое время. То есть, по сути дела, был без команды. И СНАКС перешел из Virtus.pro в Моузов. В музах играл неплохо, но последние пару месяцев решили все-таки те от него избавиться, и он находился в инактиве последние два месяца. То есть, по сути дела, Virtus.pro, не особо решив что-то поменять, решила вернуться к составу, скажем так, где-то полгода назад, чуть больше полугода назад. И вот в том моменте, они, так сказать, у них был вариант, Оставаться с Нео и с Пашей? Или оставаться, так сказать, со Снаксом и Бьяли? Ну, условно говоря, я так говорю. И они тогда приняли решение в пользу Паши и Нео. А теперь они сказали, знаете, год назад мы ошиблись. Надо было делать в другую сторону состав. И в итоге, ну, если честно, то, что они собрали, выглядит, ну, очень странно. Ну, то есть, Мичу вроде играет нормально, но он не особо что-то блистал в Virtus. Pro. Ну, хотя бы ладно, он уже давно там играет. Снэч, ну, он так себя Так себя себя показывал Ну, то есть, он не так давно в Pro И он играл там только, когда у него все было плохо То есть, может, сам по себе он, конечно, играет лучше Но, ну, такое себе, если честно Бьяли, как я говорил, Бьяли Последние три месяца даже уже, помню Последние три месяца не играл нормально в CSGO Никому был особо не нужен Ну, то есть, тоже такое странное решение Снэкст, опять, тоже долго не играл нигде но вроде бы игрок скилловый, как минимум. И вот этот тоау типа игрок, который должен поменять все. То есть игрок из АГО. Опять-таки, опять он тоже последние два месяца был в инактиве в АГО. То есть за самом деле, кстати, если посмотреть по составу, то у Pro игроки, три игрока из их состава последние два месяца все были в инактиве. То есть, это, знаете, мы берем игроков, которые никому не нужны. Может быть, конечно, типа с ними были договоренности еще раньше, и они просто очень долго почему-то решали все эти вопросы. Эти два месяца они были, на самом деле, не в инактиве, а тренировались в новом составе Virtus.pro, но, если честно, я в это не верю. И вот этот состав Virtus.pro, это вот очень похоже на то, как была новая эра Na'Vi, когда они объявили, что мы выгоняем всех людей из состава, Мы делаем полностью новый состав, новая эра Нави. И в итоге поменяли двух игроков, что, в принципе, они бы сделали и так, без такого громкого заявления. Так и тут Virtus.pro. То есть. э, шуму на новый состав, а э, итогового результата. Я не знаю на что. То есть, это. Я и до этого не не особо верил, что Virtus.pro получится что-то нормальное сделать. Но то, что они собрали в итоге. Это смотрится очень плохо, если честно. И я, конечно, не самый сильный и самый главный эксперт в ВКСГО, но мне кажется, оно не заиграет ну, никак. То есть, может быть, оно будет чуть лучше, чем было до этого, но я сомневаюсь, что они вернутся хотя бы даже близко к уровню того старого польского состава Virtus. Pro, потому что, ну, то есть. Я реально думал, что они решат покончить с поляками и обратиться или к русским, или к европейцам, по, просто новый состав себе собрать. Ну, или, может, оставить там пару поляков своего состава, а без с какими-то другим европейцам. Там у Скрим, не люблю его, но все-таки, то есть каких-нибудь таких людей подобрать. А то, что в итоге, ну, я не знаю, если честно, мне кажется, это бред какой-то полнейший... Ой, я не знаю, я не знаю, но это это, это такой состав, ну это просто. Ну, ладно, на этом у нас, в принципе, заканчиваются новости. На этой неделе нет особо турниров, у нас проходили какие-то турниры в Китае не очень большие по доте, но я, честно, за ними не следил, поэтому говорить что-то по их итогам мне сложно, кто играл хорошо, кто плохо, я, ну... Я не люблю говорить это, когда я не смотрел турниры, при том, там много турниров прошло, поэтому... Ну, мне бы пару матчей глянуть, хотя бы, чтобы понять, действительно они проиграли по ходу игры или так, случайно проиграли. Ну и, в принципе, на этом все. Спасибо всем, кто слушал наш мой подкаст. Подписывайтесь, где бы вы его не слушали. У нас там есть и iTunes, и... Подстеры, еще разные другие подкасты, приемники, есть группа ВКонтакте, можете там какие-то свои отзывы написать, пожелания, есть аккаунт в Твиттере тоже, можете там все, что хотите писать, сообщать, какие-то пожелания. У нас скоро, опять-таки, повторяюсь, заканчивается наш первый, так сказать, сезон бородатого киберспорта, заключительный выпуск сезона с итогами выйдет в где-то в воскресенье, я думаю, в понедельник я уже не буду, 31 числа. Поэтому не не думаю, что много новостей накопится, если что-то будет, конечно, обсужу, но в целом, наверное, больше он будет посвящен тому, что было, тому, что будет в дальнейшем. Ну и еще раз вам спасибо, прощаюсь и, ну, до воскресенья, а потом уже как, как получится.